0: Sie werden immer einfacher und es wird immer lukrativer und die Menschen sehen ja, die sind ja nicht ganz doof, dass es auch günstiger ist. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von wenig Zeit viel Effekt. Ich bin es mal wieder, dein Malte Helmholtz. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, ich war neulich äh, in einer Apotheke, in einer Online-Apotheke, ich sag auch mal wo, auf apo-discounter.de, da war ich shoppen und habe mir da zahn Zahnstocher geholt und... Ähm so, so, so Gummisticks. Und die Geschichte, da habe ich das erste Mal mal so richtig selber wahrgenommen, wie sich eigentlich die Shoplandschaft in Deutschland verbessert hat, die Online-Shoplandschaft. Und auch beobachte ich regelmäßig mein, mein Verhalten, wenn ich Mikrofone bestelle oder Technik ähm, bei Thomann, im, im Musikraum Thomann, das kennen vielleicht einige von euch. Dann beobachte ich oft mein eigenes Verhalten und über beide diese Erfahrungen möchte ich heute mit dir hier eine Folge machen. Also super interessant für alle Online-Shop-Betreiber, für alle, die einen aufmachen wollen. Hör auf jeden Fall hier heute zu, ähm, denn ich habe einige Jahre Erfahrung im Online-Shop-Business und ähm, ja, wir betreuen viele Online-Shops bei die Berater Online-Marketing. Ähm, genau, mein Geschäftspartner, der Jonas, hat einen großen Online-Shop für Tee und ich denke, deswegen beobachte ich natürlich dieses Feld besonders genau, und jetzt geht's richtig los. Ich versuche mal heute die Folge ein bisschen lockerer zu machen und einfach auch mal ein bisschen, ich bin gerade hier am Computer, ich sitze davor und ähm, ich möchte dir so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleines Training geben, auch vielleicht, dass du deinen Online-Shop oder ich bin mir sicher, dass du heute mit der einen oder anderen Idee für deinen Online-Shop hier rausgehst. Es ist halt so, dass ich sagen muss, vor einigen Jahren, also so, ja, vor zwei, drei Jahren, da war es echt noch so, da waren viele Online-Shops in Deutschland noch ziemlich stark, ja, unindividualisiert, würde ich sagen. Viele waren einfach auch mit Shopsystem gebaut, ähm, die so, sag ich mal, Ende der 2010er-Jahre, sag ich mal, gebaut wurden. Also 2010, 2011, 2012 und... Äh, da waren einfach noch sehr viele alte Shops dabei und ich beobachte einfach, dass es immer mehr Shops gibt, die einfach komplett heftige Relaunches gemacht haben, also Neuauflagen ihrer Shops, jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, bei einem Shop be betrachte ich oder beobachte ich regelmäßig, weil ich da viel bestelle, bei Thomann.de, wie die sich extrem verbessert haben, wie die einfach wirklich, also von den Filterfunktionen her... Wenn man Produkte finden will, aber auch wenn man bestellt hat von der Servicequalität, wie die sich extrem entwickelt haben. Und jetzt neulich, da wollte ich auf Amazon, so so kennt ihr diese, ähm, also wenn man jetzt ein Implantat oder so hat, aber es sollte eigentlich jeder von euch benutzen, weil dann hat man saubere Zähne. Das sind so diese Gummisticks, ne? die gibt es so in so einer besonders großen Größe, das ist dunkelgrün, die gibt es nicht im DM. Und ähm, ich, die habe ich aber beim Zahnarzt immer bekommen und dann habe ich gesagt, okay, ich will die irgendwo ja haben, diese dunkelgrün, und da hat die beim Zahnarzt sofort mir gesagt, Walter, guck doch mal bei Amazon und dann dachte ich auch schon so, ja krass, ne, wie man immer echt Amazon so ähm, empfiehlt und dann war ich auf Amazon und habe da eingegeben, Gum Softpicks, ist jetzt keine Werbung hier an der Stelle, die geben mir nichts dafür. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, boah, sieben Euro habe ich mir gedacht. So, das ist, das ist schon viel. Also gerade für die Dunkelgrünen, das haben wir so eine eigene. Die sind besonders dick. Wie gesagt, ich habe hinten so ein Implantat. Das muss besonders gut gepflegt werden. Wer meinen Podcast hier regelmäßig hört, weiß, dass ich bald vorne auch noch ein Implantat habe. Ähm, also, das muss gepflegt werden. Aber habe ich mir gedacht, boah, 7 Euro ist eine heftige Nummer, auch wenn ich natürlich gerne den Hersteller unterstütze, dass er vielleicht das Gummi aus besonders äh, nachhaltigen Quellen bezieht, also das wäre mir schon was wert, aber es stand nicht dabei, also habe ich mir gesagt, okay, dann googelst du einfach nochmal und guckst dir einfach mal andere Online-Shops an, ne? und früher war es so, also vor ein paar Jahren noch, da hatte ich dann echt immer so eine Aversion und habe gedacht so, boah, also da haben wir uns dann noch hier in der Agentur immer äh, köstlich beömmelt, ähm, da hab ich dann zu Jonas gesagt, so hier, ey, hier, guck mal, ich will das eigentlich bei Amazon bestellen, jetzt habe ich mir gesagt, ey, ich will ein bisschen nachhaltiger sein und mal kleinere Shops unterstützen, dann wollte ich das hier bei dem kleinen Shop hier bestellen, aber ich sitze hier seit einer halben Stunde, habe das dritte Mal meine Bestelldaten eingegeben und es funktioniert nicht. So dieses Gefühl hatte ich immer so in einer deutschen Online-Shop-Landschaft. Es war so, immer wenn du von Amazon weggegangen bist, dann hat die Bestellung Ewigkeiten gedauert. Es war immer so, boah, die Usability hat nicht gepasst, das war alles nicht cool. Und jetzt möchte ich zum Punkt kommen. Ich war dann jetzt neulich auf Apo-Online dann. Apo, die haben dann Shopping-Anzeigen geschaltet. Da habe ich dann den Preis gesehen, für 3 Euro gab es dunklen. dunklen. Ähm, apo Online. Ich muss gerade mal die E-Mail noch rausholen, wo ich dann bestellt hatte. Ich gehe da nochmal in den Shop rein. Oder Apo Discounter. Apo Discounter. APO Discounter war das. So, und da macht er mal, wenn du dich für eine gute Usability interessierst, eine Testbestellung. Also wenn du dann da GUM zusammengeschrieben eingibst, GAM, und dann gebe ich mal Sticks hier in der Suche ein, dann kommt jetzt gerade nichts. Sticks, ich gebe mal nur Sticks, Tooth oder Zähne gebe ich mal ein. Hm, finde ich nicht. Schade. Das zum Beispiel ist dann wieder nicht so gute Usability, Wenn ich nicht mal im Shop irgendwie Sticks, ein, wenn ich das da eingeben kann, aber dann passiert irgendwie nichts. Das ist ein bisschen schade. jetzt muss ich natürlich gucken, Apo Discounter, wie das Produkt hieß. Oh, das ist jetzt gerade keine gute Usability. Ähm, ich kann mich jetzt im Shop anmelden und das angucken. Eigentlich suche ich aber die Liste mit den Artikeln. Da steht irgendwie der Artikel aber gar nicht drin gerade. Also hier meine Bestellung sich anzugucken ist doch gerade ein Krampf. Okay, das hat Apo-Discounter nicht so genial gemacht. Also... Ich würde jetzt sogar auf Google eher zurückgreifen. Apo-Discounter-Sticks-Gum. Äh, Gebe ich mal bei Google ein. Oh, krass. Und dann finde ich die hier auch auf Platz 1. Und auch, auch noch mal auf Platz 3. Aber dann von Doc Morris. Obwohl ich Apo-Discounter haben wollte. Jetzt gehe ich mal auf die hellgrün von Apo-Discounter. Und sehe, okay. Ich habe hier so eine kleine Leiste. Die ist relativ unüber... Also die ist sehr klein. Da könnte ich jetzt zurückgehen, also die Filter hier sind wahnsinnig schlecht, muss man sagen, in dem Fall hier, weil ich möchte eigentlich die dunkelgrün bin auf die hellgrün gekommen und wenn ich jetzt runtergehe, da ist dann auch echt cool, Abo-Discounter empfiehlt, da ist an Platz zwei, sind dann die dickeren Sticks, Soft Picks, ah, so heißen die, die heißen nicht Sticks, sondern Picks, Soft Picks Advanced heißen die, die wollte ich haben. Kosten heute vier Euro, ich habe die neulich für drei Euro bekommen, vielleicht sogar, weil ich über eine Shopping-Anzeige bekommen hab, dann äh, gekommen bin, dann kann ich nur sagen, krass, dann haben die vielleicht den Preis sogar so angepasst, je nachdem, aus welcher Quelle jemand kommt. Was natürlich auch clever ist. Das kennen wir ganz gut von so Fluggesellschaften und so. ne? Die sagen, hey, wenn heute jemand mit Mac kommt, mehr, jemand, der ein Mac hat, gibt mehr Geld aus als mit Windows. Da kennt ihr diese Horror-Stories. Horror ne? Ähm, also sozusagen Dynamic Pricing nennt man das. Da war ich mal in einem super interessanten Vortrag auch von PWC. Ich glaube, es war von DM Expo. da Boah, wenn du dich mit dem Thema auseinander ähm, setzt, super krass intensives oder <lacht> großes Thema, Dynamic Pricing. Jetzt bin ich hier aber auf Gum Picks. Sehe es für 4,94 Euro. Das ist immer noch äh, 49. Das ist immer noch deutlich günstiger als bei Amazon. Ich gehe jetzt mal auf in den Warenkorb, dann gehe ich auf zum Warenkorb. Und dann gehe ich auf zur Kasse. Und das, jetzt kannst du gerne die Sekunden mitzählen. Dann habe ich hier so einen Bezahlvorgang und der ist sowas von straightforward. Ähm, der ist einfach nur, dass man nach unten hin weitergeht den müsst ihr euch mal angucken. Also ich habe eine Minute gebraucht oder so, vielleicht sogar noch weniger. Und wie dieser Bestellvorgang dann ist bei apodiscounter.de schaut euch den an, wenn ihr einen Online-Shop habt. Schaut euch auch den von Amazon an und schaut euch auch den von Thomann an. Auf Thomann komme ich jetzt gleich nochmal zu sprechen. Ähm, Checkout, wie der aufgebaut ist, wie klar ist, was man noch ausfüllen muss, wie klar die Felder angeordnet sind. Das ist super wichtig. Und das war vor einigen Jahren noch überhaupt nicht so, dass dass das irgendein Online-Shop äh, wirklich einigermaßen hinbekommen hat, dass man Bock äh, drauf hatte, dort zu bestellen als bei Amazon. Und jetzt muss ich sagen, ey, Zo Plus zum Beispiel bekommt es glaube ich auch relativ gut hin. Habe ich neulich auch mal gesehen, da habe ich auch nur eine Minute gebraucht und früher was es eine halbe Stunde zum Teil, weil irgendwelche Felder dann noch hätten ausgefüllt werden müssen und so weiter und dann benutzen benutzen die irgendwie Presta-Shop zum Beispiel, wir haben auch einige Kunden, die Presta-Shop ähm, benutzen, da sage ich schon einmal die Woche, ey, da, da kann niemand auschecken, presta -Shop ist einfach so das letzte System, wo irgendein Kunde auschecken will, das funktioniert einfach nicht. Muss ich an der Stelle echt nochmal sagen, bei WooCommerce, da kann man das alles anpassen, Bei äh, bei bei Shopware ist es auch ganz cool, der Checkout, aber bei Shopware kannst du null Content-Marketing dazwischen schieben. Da brauchst du auf jeden Fall nur eine extra WooCommerce website kannst dich drauf einstellen. Wenn du mal einen coolen Blogartikel machen willst, wo du dann Produkte drin verlinkst, dann kannst du Shopware völlig in die Tonne treten. Das nur noch mal ganz kurz hier am Rande gesagt. Aber die großen, und das ist mir jetzt ganz kurz wichtig, die großen Anbieter, Apo-Discounter von mir aus, Thomann, die haben sich so heftig weiterentwickelt und haben immer sehr spezielle Produkte Thoman, zum Beispiel Musik, äh, also in der Musikindustrie total, man würde jetzt sagen, nischenmäßig positioniert, ist ist aber schon eigentlich keine Nische mehr. Hat aber einen riesen Vorteil, zum Beispiel, gegenüber ähm, Amazon, weil die einfach alles haben, du viel besser vergleichen kannst, viel bessere Bewertungen von Produkten hast. Ähm, also meine Prognose ist auf jeden Fall, dass sowas wie Thoman in Zukunft gegen Amazon immer weiter, sag ich mal, Marktanteile ähm, sich holen wird, weil sich da einfach die Shops, wie ich schon gerade gesagt habe, wie bei Apo Discounter, wie man das sieht, sie werden immer einfacher und es wird immer lukrativer und die Menschen sehen ja, die sind ja nicht ganz doof, dass es auch günstiger ist. Jetzt muss ich aber sagen, die Markteintrittsbarrieren, und das ist ja für viele so wichtig, die hier in meinem Podcast hören und vor allen Dingen mal diese Special-Folge hier, die, sag ich mal, sehr auf Online-Shops, ähm, sag ich mal, abzielt, ähm, die, oder hier soll es heute wirklich nur um Shops gehen, die die Markteintrittsbarriere wird immer höher. Weil so, sag ich mal, Musikhaus Thoman, Apothekenshops, die werden, die sind so extrem gut und die werden immer besser. Und die sind inzwischen auf dem Level, das vor zwei, drei Jahren noch nicht so war. Du kannst mir gerne einen Kommentar auf YouTube hier unter die Folge geben, wenn du sagst, ey Malte, vor zwei, drei Jahren waren die auch schon so extrem gut. Aber ich wollte einfach mal in so einer Folge wie hier nochmal meine, meine Kundenreise bei Aposhop so ein bisschen beschreiben. Und vor allen Dingen auch nochmal, und da komme ich jetzt drauf zu sprechen, auf Thomann. Also Thomann, das Musikhaus, habe ich jetzt eben schon ein paar Mal angesprochen. Schaut euch das bitte an, macht euch da ein Konto. Wenn ihr einen Podcast vorhabt, bestellt euch mal da ein Mikrofon. Selbst wenn es mal 5 Euro teurer ist, die haben den heftigsten Support, kann ich nur an der Stelle hier sagen. Der ist wirklich heftig. Das könnt ihr mit Amazon nicht vergleichen. Da könnt ihr jedes Ersatzteil dann auch noch später mal dazu bekommen, irgendwie. Manchmal sind die dann zwar relativ teuer, auch so Ersatzteile. Neulich wollte ich mal zum Beispiel für das nt so eine Spinne da äh, so als Ersatzteil haben, weil die wollte ich nicht immer mit hin und her sch äh, schleppen. Die hat dann irgendwie 80 Euro gekostet, wo ich gesagt habe, ja okay, aber da kann dann nichts für. Ne? Das ist dann wahrscheinlich Rode, der Hersteller, der das Ersatzteil einfach unglaublich teuer macht. Ne? Da kann dann nichts für. Aber der Support so, die haben mir zum Beispiel mal was aus Versehen dann nochmal zugeschickt, da sollte ich dann das Paket nicht annehmen und du kriegst sofort, wenn du sowas stornierst zum Beispiel, dann kriegst du nach einer Stunde, schreibt dir jemand wirklich einen Support-Mitarbeiter, wenn das unter der Woche ist, kriegst du da sofort eine Antwort so von wegen, was du machen sollst und so, das ist heftig. So, ich bin da, es ist schon Werbung hier an der Stelle, muss ich schon fast sagen. Also, wenn ich mal irgendwo einen Link von Thomas hinpacke, ich mache da gerne Werbung für. Ähm, ich bin da ein bisschen verliebt in den Shop. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ihr euch einfach das Ganze mal anschauen muss, müsst, ähm, wie, sag ich mal, auch der Bestellprozess aufgebaut ist und so. Und auch, wie das Kundencenter aufgebaut ist, wie die Wunschlisten aufgebaut sind, wie man sich die zum Beispiel benennen kann und so. Und auch wie klar die Produktbeschreibungen und die Produkte selber, wenn ich, ich gehe mal auf so ein Lieblings auf so ein Lieblingsprodukt von mir, was mag ich gerne, ich mag momentan super gerne, ich gebe mal Spinnemikrofon mikrofon ein, was habe ich jetzt letztes hier gekauft, das war hier von so ein T-Bone, ähm, RSM war es nicht, ich habe das günstig, oder das für 50 Euro habe ich glaube ich geholt, das kostet 49 hat, glaube ich, aber nicht so gute Bewertungen hier direkt im Shop. Ich hatte dieses Rycode code Universal Studio Mount, hatte ich mir, Studio Mount, hatte ich mir geholt. Ähm, mit, da sieht man dann sofort die Bewertungen. Du kannst dann im Shop, wenn du da einfach mal zum Beispiel sowas wie Spinne eingibst, ne, äh, Mikrofon oben links im Suchfilter und den benutze ich andauernd bei dieser Seite, den Suchfilter. Und dann kann ich links die Ergebnisse einschränken. Ich möchte äh, das zum Beispiel von irgendeiner Marke haben, kann hier einen Preisfilter setzen. Natürlich, das gibt es auch bei vielen anderen Shops. Aber Thoman zum Beispiel hat es so weit getrieben, dass sie dann zum Beispiel auf Produktebene die Bewertungen haben, ja. Und dann gehe ich jetzt mal auf so ein Produkt zum Beispiel. Ich, ich wähle mal die Spinne aus, die ich haben möchte hier. Ähm, ich nehme mal Spinne-Mikrofon. Witzigerweise sehe ich jetzt gerade gar nicht Y-Code, das sehe ich nur rechts, aber links nicht, kann ich nicht danach filtern. Ähm, ich muss erstmal finden. So, jetzt wähle ich die tu den mal in den Warenkorb und dann habe ich einen riesen Button zur Kasse gehen. Einen riesigen Button. Wirklich, Der, der ist so groß, den kannst du nicht übersehen. Am liebsten würde ich einen Screenshot hier zur Folge mit hinbacken. Einen riesen Button und da drückst du einfach drauf, das ist in der Mitte und da kannst du links ziemlich sortiert deine Rechnungsdaten und deine Zahlart, das ist alles auswählen. Ne? Hast du deine Zahlungsart, das ist alles ausgeräumt, aufgeräumt Ähm. Und rechts kannst du dann wirklich, du hast das auch, diese einzelnen Kästen, den Warenkorb, Sonstiges, das hat nicht ohne Grund so einen, so einen dunkelgraueren Hintergrund, damit das alles so in Kästen aufgeteilt ist, aber auch nicht, nicht nummeriert, sondern einfach so, dass ich das alles Step-by-Step Step wirklich gut sehen kann. Und dann habe ich unten in der Mitte dann wieder einen fetten Button, der heißt jetzt kaufen. So, da könnte ich dann draufdrücken, ne, aber... Zum Beispiel dieser Call to Action jetzt kaufen, der ist super fett. Das haben die sicherlich auch getestet. Es ist alles aufgeräumt. Es ist einfach unten in der Mitte da, wo ich es erwarte. Es wird nicht mehr großartig mit diese Produkte könnte Sie noch könnten Sie noch interessieren in der Kasse abgelenkt. Das sehe ich ab und zu bei Pressershops zum Beispiel. Das sollte nicht so sein. Bei Pressershop habe ich so, sogar schon. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst beim Online-Shop. Da hast du dann oben nochmal deinen Warenkorb und dann siehst du da drunter vorgeschlagene Produkte und da drunter kannst du dann die ähm, wählen, deine Adresse und die Zahlungsart. Das ist das Schlimmste, was es geben kann. Und du solltest auf jeden Fall ganz viele Testbestellungen bei dir machen, wenn du einen Online-Shop hast und dann auch ganz viele Bestellungen bei deinen Konkurrenten. Einfach mal machen, einfach mal was bestellen, zurückschicken, wie auch immer, gucken, was sie für eine Return-Policy haben, deine Konkurrenten. Immer wieder dort auch bestellen und gucken und testen und, und angucken, ne? das kann man dann ja privat mal bei der Konkurrenz bestellen, irgendwas, ne? ob das jetzt Autoreifen sind, hatte ich ja in der letzten Folge ganz gut als Thema, teste, 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 guck dir andere Shops an, wenn du selber einen Online-Shop betreiben willst, weil ich weiß, hier hören viele zu, die wollen kleine Online-Shops aufbauen und dann nehmen die sowas wie Pressashop, shop du, du merkst, ich hasse, Pre ich bin der absolute pressashop hasser ähm, aber dann nehmen die WooCommerce und konfigurieren, sag ich mal, den Checkout zu kompliziert, dann passt da irgendwas nicht und die Leute wissen einfach nicht, wo sie klicken sollen, dann wird der Button zum Checkout, der wird irgendwie grau gemacht, guckt ihr jetzt zum Beispiel Thoman an, ähm, geiles Beispiel, deswegen wollte ich ja auch mal so zwei Shops mit einem ganz klaren Checkout, ähm, aufführen, bei Thoman haben die einen knallgelben Button, der aussieht wie bei Amazon eigentlich, zum Bezahlen. Siehst du irgendwo auf der Website, irgendwo anders, dass Thoman in seinem Corporate Design gelb hat? Nee, ich nicht. Das ist überall blau. Überall so so ein dunkles, ich würde sagen, so ein dunkles türkisblau. Das ist Thomans Farbe. Das ist die einzige Farbe, die man überall hat. Dann noch ab und zu so ein Orange. Alles, was mit auf dieser Seite mit Zahlen zu tun hat, mit zur Kasse gehen oder oben, wenn ich über den Warenkorb hover, habe ich unten zum Warenkorb. Alles das ist gelb. Ein völliger Designbruch würde man sagen. Ähm, bei den meisten Meetings, bei denen ich war, von Kunden oder wenn wir Kunden so Vorschläge gegeben haben, die haben dann gesagt, so wenn ich sowas so gelb gemacht habe oder rot gemacht habe oder irgendwie sowas, die haben dann gesagt, aber das ist doch eine Warnfarbe, das Geld. Da klickt dann doch keiner drauf. Ähm, oder so Sachen wie, äh, ja, aber das passt doch nicht zu unserem so Corporate Design. -View. Und dann oft kam das schon so vor. Da haben wir dann so eine, wir machen das übrigens mit InDesign. Machen wir dann so einen Vorschlag, es funktioniert wunderbar, wenn man dem Kunden genau sagt, wo was hingemacht werden soll, weil wir machen nicht, wir, wir machen eher Marketingvorschläge, als dass wir das selber bauen, oft hat der Kunde dann noch eine andere Agentur ähm, oder hat selber Programmierer von uns ne? und dann setzen wir das selber um und wir machen das nur im InDesign, dass wir sagen, das soll so und so aussehen und oft ist es dann so, da wird dann stillschweigend, machen, modellieren wir so einen Bestellprozess und stillschweigend wird, wird der knallgelbe oder knallrote Bestellen-Button, der wird dann einfach ähm, so im Corporate-Design gemacht. Alles andere wird genommen, aber die Farbe wird dann stillschweigend. Dabei war uns das am wichtigsten, dass der gelb ist oder dass der rot ist. Sondern sagen wir, ja, warum hast du das gemacht? Und dann sagt der Kunde, ja, weil grün ist doch irgendwie freundlicher, ne? Man muss dazu sagen hier an der Stelle, es ist bei den meisten Online-Shops in Deutschland, wir sind nun mal nur 89 Millionen Einwohner, nicht jeder braucht irgendwie jeden Tag irgendwie 500 Mikrofone. Und ich denke, zum Beispiel die Zielgruppe Mikrofone, das ist eine andere Zielgruppe als, also Zielgruppe Podcaster ist eine andere Zielgruppe, als Zielgruppe Keyboards kaufen. Also ich denke, selbst wenn Thomas, Thoman ein, oh, Thomas, wenn thomas einen Test machen würde, ähm, wie die Zielgruppe auf eine bestimmte Button, auf eine Buttonfarbe reagieren würde, ob den einen grüner, den anderen rot gefallen würde, so ne, erstmal, es gibt einfach, Klar, die haben internationales Business, aber gehen wir mal davon aus, die wollen das in Deutschland testen, da kann die Zielgruppe auch schon wieder ganz anders sein als in Frankreich, da wollen die vielleicht einen blauen Button und dann klickt da ein Prozent mehr auf den blauen Button beim Checkout und da sagt Jonas immer so ganz schön, Malte, das ist so, die letzten mini mikro können da irgendwie noch verbessert werden, aber oft ist es, in der grauen Jahreszeit mögen dann vielleicht die Leute wieder einen blauen Button und in der heißen Jahreszeit mögen sie wieder den gelben Button. Das heißt, du hast, also das ist meine Ansicht, was so Buttonfarben und so angeht, das ist für mich kein Grund für einen AB-Test. AB-Test ist so Angebotsaufbereitung, wie ist der Preis? Das ist alles sehr, sehr wichtig für den Kunden. Der Kunde, du musst immer gucken, wofür interessiert sich der Kunde bei so einem Checkout? Interessiert er sich für die Buttonfarbe? Überhaupt nicht. Was bleibt also unterm Strich über? Ganz unterm Strich, wenn ich jetzt hier ausgesprochen, also oder mich, sage ich mal, über das Thema genug aufgeregt habe, was bleibt da noch über? Eine Sache, eine entscheidende Sache: Wie prominent ist der Button? Wie auffällig ist der Button? Und nicht welche Farbe hat der Bahn? Ja, das sind alles so Dinge, die müssen beachtet werden, wenn man seinen Online-Shop neu aufbaut, wenn man seinen Online-Shop baut. Wir haben dazu noch einige Tipps natürlich auf unserer Plattform, wie immer www.websitepiloten.de Da haben wir jetzt auch das Starterpaket unter www.websitepiloten.de slash start. Dort packen wir immer mehr Videos rein zum Thema Conversions-Optimierung, Google Ads, also äh, wie man mehr Kunden bekommt, aber auch, was man beim Bestellprozess betrachten sollte, da hat Jonas seinen fetten WooCommerce-Kurs auch drin. Ich muss an der Stelle sagen, ich würde ziemlich wahrscheinlich einen Shop immer noch ähm, mit WooCommerce bauen und immer noch nicht mit Shopware oder so, weil Shopware ist einfach so ein Ding, wie ich hier, glaube ich, auch in der Folge hier kurz gesagt habe. Ähm, es ist einfach so, dass es immer mehr darauf ankommt, dass man ein, eine Produktberatung auch beim Produkt mit dran hat, sage ich mal, für alle unentschlossenen Seelen da draußen. Ähm, aber wenn es um Bestellprozesse geht, sollte man da wirklich vielleicht sogar auf eine eigenprogrammierte Lösung dann hinzu, also zugreifen, wenn einem der Bestellprozess bei WooCommerce nicht passt. Da sollte man sehr stark auf das Template achten. Im Notfall, wenn man das nicht machen kann als kleiner Shop, muss man eben sowas wie Shopware nehmen, wo das Ganze noch ein bisschen einfacher schlank zu machen ist und einfacher auch hoch zu skalieren, sage ich mal, aber wie, wie schon gesagt, ähm, es gibt da nur relativ wenig Lösungen in Deutschland momentan, die sich da wirklich am Markt etabliert haben, um sowas richtig schlank zu machen, ähm, deswegen hier nochmal eine kleine Technikempfehlung hier am Ende der Folge, wenn ich einen Shop bauen würde, dann sicherlich auch nicht mit Shopify und so, das ist einfach zu doll am amerikanischen Markt noch dran Vielleicht würde ich mir, wenn ich jetzt momentan einen Shop starten würde, das kommt aber voll aufs Produkt an, da hatte ich ja auch letzte Woche gerade erst die Folge zum Thema, Marketing ist immer extrem individuell, man kann nie sagen, das ist für den einen perfekt, das ist für den anderen perfekt, ohne dass man es selber irgendwie ausprobiert hat oder im Detail analysiert hat, wenn ich jetzt ein ganz einfaches Produkt hätte, würde ich vielleicht sogar sowas wie Lightspeed nehmen. Wenn ich ein sehr komplexes, individualisierbares Produkt hätte, dann würde ich ein Shopsystem nehmen, wo ich wo ich ein Modul finde, wo ich zum Beispiel 3D-Ansichten generieren kann aus äh, Mass-Customization-Plugins zum Beispiel, wo man irgendwie Schränke anpassen kann, Caps anpassen kann. Da würde ich dann gucken, was gibt es da für 3D-Plugins und für welche deutschen Shopsysteme, die im deutschen Markt gut funktionieren, ähm, sind diese Plugins, sage ich mal, verfügbar. Und anhand solcher Parameter muss man sich am Ende für Shopsysteme systeme entscheiden, und ich hoffe, dass, wenn du die richtige Wahl für dich getroffen hast, dass du dann dort den Bestellprozess, das, was am Ende wirklich den User am meisten interessiert, Produktinformationen, Produkt, sag ich mal, Content zum Produkt und Bestellprozess. Das sind diese beiden Dinge, die interessieren den Besucher deines Shops, dass du die dort glatt gezogen bekommst. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei dieser sehr intensiven Folge zum Thema Online-Shops und meine Erfahrung in den letzten ja, Monaten mit Online-Shops. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, wenn mal.